0: The best way to resist is to survive und ich glaube das war die Tagline von unserem zweiten Film des Abends und ich merke gerade, dass es ganz schön schwierig ist für mich so zu moderieren wie ich es gerade tue, denn wir sitzen wieder an dem Kotatsu, der denkbar unmöglichste Tisch für ein Mikrofon-Setup und ein Tisch, der wegen der Getränke auf dem Tisch verhindert dass ich in mein Skript schaue, während ich rede ähm, weshalb ich entweder zur Seite gucken muss oder aus dem Kopf äh, moderiere was nur am Anfang schwer ist, später sollte das leichter werden. Wir, ähm, das sind heute der Sam, guten. die Helena,
1: guten Abend
0: und euer Host Malte. Ha, ich habe angefangen, mich selber vorzustellen. Ich dachte, die Höflichkeit gebietet es, auch wenn die Bescheidenheit es mir immer verbietet. <lacht> äh, wir haben heute vier Filme mitgebracht, um, und zwar June Again, Resistance, Halloween Kills und Dear Evan Hansen. Vier Filme, die entweder nicht ins Kino kommen oder wahrscheinlich schon raus sind. Also, ja, wir sind wir sind, wir sind, man könnte sagen, wir sind spät dran. Wir haben den 28. November und wir nehmen die Oktoberfolge auf.
2: Aber es gibt ja eine
0: zweite und dritte Verwertung der Filme. Also,
2: ja, hey. vielleicht rechtzeitig zum Heimkino-Release. <lacht> ja, Halloween Kills, ich freue mich drauf. Die anderen, mhm. aber gut,
0: dazu ähm, kommen wir später. Uns war aber wichtig, noch mal zusammenzukommen, bevor die Welt untergeht. Und deshalb haben wir heute äh, Champagner, ja. nein Sekt.
2: Prost auf Omikron. ja. Oh <lacht> Mann. ja. Ähm, gibt dann später einen interessanten Titel für den Film. Also Omikron hört sich so Science Fiction-mäßig an.
0: Total. Ich wollte noch googeln, ob es, also irgendwie habe ich das Gefühl, es müsste schon ein Sci-Fi-Film oder ein Raumschiff in einem Sci-Fi-Film ja. geben Oder ein Alien. Es der gibt einen Planeten. Hm?
2: Also
1: keinen realen Planeten, aber in Futurama gibt es einen Planeten, der Omikron Kron, so und so heißt. Oh, ja.
2: Die beim die, die
1: beiden oder nicht bei, Future, doch, die Bei The beiden. Who
2: ist ein Futurama-Fan? Mhm.
1: Futurama gibt es doch diese zwei Aliens, diesen, diesen König und die Königen. Und die kommen, glaube ich, von Omicron 7 oder so.
0: Oh ja, das, doch, das, ja, klingt so. Und ich fand, hätte ich, ich finde, Omicron klingt wie ein geiler Transformer oder ein Decepticon, ja, so wie. Stimmt. Omicron
1: oder Omicron? <lacht> oben, darum,
0: Löffelstücke. Kind klingt einfach wie Cybertron, Megatron, ja. Omicron. Die Omnibots.
2: Heißt nicht diese, diese... Cube, irgendwas mit Omni Oh,
0: oh ja, das, das oh. Ich habe ich hab Optimus Primal im Kopf, der sagt, we're searching for the Tritotron. <lacht> <lacht> wie auch immer das De oh, oh. Omicron vielleicht. Vielleicht, ja. Das Ding, was sie suchen, was Und wa ich plötz, was
2: plötzlich weiß ich nicht mehr, wie der Virus, der neue Virus tatsächlich heißt. <lacht>
1: Omnicron würde ja Sinn ergeben, weil es ja heißt omnipräsent Omnicron ist. Omnicron
2: oder Omikron oder ich weiß auch nicht.
1: Na, Wenn es nach dem griechischen Alphabet geht, dann Omikron, glaube ich, oder? I, I don't know. Aber omnicom ist passend, weil es ja Omni. überall...
0: Ja, äh, an alle Transformers-Fans da draußen. <lacht> which is ah. which? Ähm, ja, hey, ansonsten schade. Wir sind immer noch nicht sicher,
2: ob es morgen eine Sneak gibt. Wir hoffen mal ja. Also... Wohin gab es auch noch keine Karten. Wann war denn mal das späteste, dass noch Karten verkauft wurden? Da wird, glaube ich, nichts mehr raus. Ich oder? bin mir halt nur, also ich, also die, es gibt nichts auch in keinem anderen Kino eine Sneak.
0: Das deutet darauf hin, dass wir morgen, also wenn es keine offizielle Sneak gibt, Sam, morgen Heimkino-Sneak bei Dan. Oh, okay. It, ist, schon, ist schon entschieden. <lacht> Ah, habt ihr schon eingetütet für den Teil? Ja, also den Film noch nicht, ähm, nur, nur, nur das, äh, das Wo und das Wie. Vielleicht
2: bringt jeder einen Film mit und dann würfeln wir. Random. <lacht> wow, das, wow,
0: wir und würfeln. Das <lacht> ja. sind, ich, da wird, es wird schwer, Dan dazu zu überreden. Ich. <lacht> wir werden berichten. Ja, nee, ähm, schauen wir mal. Ne? Also ich würde morgen nochmal anrufen, weil so... Das läuft ja auch organisatorisch, haben die Kinos ja auch gerade einiges zu schultern, da kann es halt schon mal passieren. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die Tickets im Verkauf sind, aber nicht im Online-Verkauf. Das ist denen schon, also ich habe schon mal mit denen auf Facebook geschrieben, dann hat halt der Zentralverleih, so stelle ich mir das vor, mir geschrieben, ja, wir sagen denen mal Bescheid, dass die das online stellen, weil ja, die Tickets gibt es, aber nicht im Web-Verkauf. Hey. Hm. Man
2: denkt immer, das wird alles so professionell gemanagt, aber hm, hm. das sind überall Menschen. Ja, unter Stress. Vielleicht ist einer plötzlich krank geworden und dann funktioniert sowas nicht.
0: Ja. Ansonsten, ich finde ja, also die machen Finister macht jetzt 2G mit Abstand, was ich echt gut finde.
2: Ja, die machen weiterhin den Abstand. Ja. ja.
0: Ich fand vorher die Regelung, es war vorher dieses 3G Plus, also wo du geimpft, genesen oder, oder PCR-PCR-Test mhm. und da, ich muss, ich muss es leider kommentieren als auch als Mega-Kino-Nerd. Also vielleicht ich, aber wer, wer macht denn einen kostenpflichtigen PCR-Test, um ins Kino zu gehen?
2: Also es muss schon ein muss schon Knallerfilm sein. Naja, man könnte auch zum Arzt gehen und sagen, so, oh, ich fühle mich so schlecht, machen wir lieber einen PCR-Test. Ja,
0: also ist, ich glaube, es ist im Moment echt nicht einfach, sich einen PCR-Test zu erschnorren. Also... Ich, also ich, ich habe einfach nur gedacht, ich, ich, gesagt, ich weiß nicht, ob Muss sie... Muss man
2: dann die Tricks auspacken, wie man früher als Schüler sich ein irgendwie <lacht> 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 Fieber irgendwie...
1: Fieberthermometer unter die Lampe oder
2: <lacht> wie hat das funktioniert? Ja. Ich, ich meine, ich,
0: ich hatte es für mich aber auch nur vor dem Hintergrund in Frage gestellt, als ich dachte, wenn sie denn mit 2G Vollbelegung machen würden, dann wäre die wirtschaftliche Entscheidung für mich, wenn ich die Wahl habe zwischen zwischen 3G plus mit 50% oder mit 30% Belegung ja teilweise oder 2G mit Vollbelegung, mache auch 2G, wenn ich daran glaube, dass Leute überhaupt ins Kino wollen. Ähm, aber da sie jetzt sowieso den Abstand halten, dann verstehe ich, dass sie. Also, dann wäre ich ehrlich gesagt auch bei 3G plus geblieben, weil, du, also, wen schützten du damit noch? Aber ja, die Ungeimpften, klar. Also, gute Sache. Also, ja. Kudos an ähm, Sinister Echt, hm. echt gut. Hm. Super Überleitung, was nämlich nicht ganz so gut ist in die Filme, über die wir heute reden wollen. Vielleicht fangen wir damit dann einfach gleich an, nach der Pause. June Again, oder wie wir denken, dass er vielleicht in Deutschland heißen wird, <lacht> wieder Juni, ähm, war ein bisschen absurd, weil der lief im Kino und der Titel wurde auf Deutsch eingeblendet und wir hatten schon alle so... <lacht> was ist schiefgelaufen, aber dann äh, erstrahlte er in perfektem australischem Englisch. Diese Perle, von der ihr nie gehört habt und vielleicht auch nachdem wir euch gleich ein bisschen was darüber erzählt haben, nie wieder hören werdet. Ähm, Sam,
2: erzählt doch mal, worum es ging. Also es geht um June, die mit Demenz im Altersheim oder Pflegeheim ähm, wohnt und dann plötzlich eines Tages aufwacht und wieder die Alte ist, sich an alles erinnert und sich fragt, also komplett einen Filmriss hat, ne? guckt sich im Spiegel an auch und so, mein Gott, wie bin ich so alt geworden und so weiter und ähm, reißt dann einfach aus dem Heim aus und will halt an ihrem Leben wieder anknüpfen und dann sehen wir halt, wie sie ihre Familie halt vorfindet und da versucht, alle möglichen Probleme, die in der Zwischenzeit aufgekommen sind, dann zu zu kitten, also ihre Matriarchenrolle wieder einzunehmen.
0: Ich glaube, was für, die, für den Film noch, noch wichtig ist, ist, dass sie uns in diesem kurzen Intro, was du beschrieben hast, Sam, ja schon mitgeben, dass ihre hey, Zeit ist begrenzt. Genau. Sagen, und wir wissen
2: nicht, wie lange, kann ein paar Stunden halten, kann ein paar Tage halten. Kann
0: jederzeit vorbei sein und Aufregung würde das wahrscheinlich triggern, dass sie wieder ihr Gedächtnis verliert.
2: Ja, also ähm, ich fand es halt ein totales, total doofes Szenario, weil das wünscht sich so, so jeder ein bisschen mehr Zeit mit den Verwandten, die sich nicht mehr erinnern, wer man ist. Ähm, der Regisseur hat halt wohl Ärzte gefragt, äh, passiert sowas, geht sowas? Die haben dann gesagt, ja hypothetisch schon, mhm. ähm, teilweise, aber so perfekt, äh, so eine perfekte Wiederherstellung, wie wir es im Film gesehen haben, gibt es nicht. Und ähm, das fand ich dann doch schon so also Wish Fulfillment, das keiner braucht, also nee war so auf die Tränendrüse gedrückt äh, und nee, es hat keinen Spaß gemacht.
0: Also ich kann für mich jetzt konkret zu dem Abend sagen, ich war ein Stück erleichtert, als der Film dann losging, weil schnell klar wurde, ah, es geht um Demenz. Und es, ich würde sagen, dass das Thema gerade so en vogue ist, aber wir hatten halt schon einige Filme über Demenz und die sind, äh, naja, es ergibt sich aus der Natur der Sache, dass die immer schwierig sind. Und ich war bei dem Film dann trotzdem einfach mehr so für meinen Montagabend einfach erleichtert, dass der Film nicht so hart war. Ähm, gleichzeitig, wenn man den Film für sich bewertet, finde ich, hast du schon nicht, nicht, auf jeden Fall nicht Unrecht, Sam. Das, er hatte immer so Momente, wo es an die Gefühle ging und wo er dann so in bester Marvel-Manier dann mit einem Witz wieder gebrochen hat. So Immer wenn er, wenn sich das so anbahnt, so, uh, jetzt, jetzt könnte ich gleich weinen, dann war er wieder, oder hat er versucht, witzig zu sein. Das ist jetzt ja, ja, also qualitativ ist der Film wirklich mehr so auf Fernseh- nicht viel darüber, hat aber auch, glaube ich, nicht so die Ambitionen. Aber auch wenn er jetzt sehr, sehr einfach gestrickt ist, fand ich, hatte er für mich trotzdem auch ein paar schöne Szenen gehabt und ein paar, paar Szenen, die für mich funktioniert hatten. Also ich fand, das war, weiß nicht alles schlecht.
2: Ja, also irgendwie Sie kommt halt dann in diese Situation, wieder platzt die da rein, checkt kurz die Lage und sagt dann: Oh, ich weiß es besser. Ich sag euch jetzt, wie er das besser macht. Ähm, Ihre Kinder sagt sie das. Ja, ja. Und dann funktioniert es dann auch immer. Also, she, Mama knows best. Mhm. Und das war irgendwie so ein andauerndes Augenrollen meinerseits.
0: Ja, der Plot macht sich super einfach. Ne? Also alles greift genauso ineinander. Die Konflikte sind da, wo man sie erwarten würde. Die, die Lösungen sind noch ein bisschen weiter drüber, als man denken würde. Und am Ende fügt sich alles trotzdem. Also ich fand für mich die, ohne jetzt den Film zu spoilern, die allerletzte Szene war für mich auch ein bisschen zu sehr drüber. Die Vorletzte Szene, ähm, wo die ganze Familie nochmal zusammen war, die fand ich wirklich gut und da haben sie auch ne, mit der Demenz so ein bisschen gespielt, aber ich fand, das war, ja, es war jetzt, jetzt sagen, es war schon ein bisschen plump, aber trotzdem hat das für mich funktioniert. Also, das fand ich das fand ich irgendwie schön, weil sie so ein bisschen so ihre, ich weiß nicht, ihre Erwartungen gezeigt haben und dann die Realität und das war, also, das, die Szene hat mich wirklich ein bisschen gekriegt. Aber ja, ansonsten. Nichts Besonderes.
1: Ironischerweise habe ich, glaube ich, fast alles vergessen. Also, <lacht> oh Gott. Ich habe fast den, den Film, also er hat mich ich kurz
0: überlegt, wieso ironischerweise, aber ja, jetzt, oh, ja. <lacht>
1: also irgendwann werde ich auch den Moment haben. Meine 15 Minuten. Dann fällt mir auch wieder alles ein. Aber, ja. Ja, aber es, ich muss auch sagen, tatsächlich gab es ein paar ähm, Szenen, die mich auch zu, doch schon ein bisschen zu Tränen gerührt haben. Aber das ist halt, das war, ich will nicht sagen, dass es ein bisschen manipulativ war, so eine Kombi von, ja, die, die alte Dame, dann noch diese, die Musik und... Ähm, was weiß ich.
2: <lacht> ja, so also was mich dann irgendwie am Ende ist, vielleicht ein Spoiler, aber wo sie dann am Ende diese ganzen Dinge finden, die voll ihre Erinnerung wieder ja, aktivieren. So. Ne? Und der bei dem, die das finden, ist auch die ganze Zeit schon da gewesen. Und dann denke ich mir: Warum behält er das für sich? Warum stellt er das nicht zu ihr ins Zimmer, damit sie sich, äh, damit sie was hat, was sie wiedererkennt, im Zweifel?
1: Sind wir bereits im spoiler bereit?
0: Nee, nee. Dann lass uns kurz eine Bewertung machen, dann können wir auf die, auf den, den, den Punkt noch. Ähm auch eingehen. Sam, magst du mit Bewertung anfangen? Du hast ja auch den Film vorgestellt. Ein halber Sterne <lacht> Halber? Ah, nee. Also ich habe selber, musste selber nachgucken, was ich ihm gegeben hatte, so hart ist er hängen geblieben. Ich hatte ihm zwei Sterne gegeben, ähm, weil ich echt einen okayen Abend damit hatte. Also nothing to write home about, aber er hat mir jetzt auch nicht wehgetan.
1: Ja, ich habe ihm auch zwei Sterne gegeben, aber das ist glaube ich so ein bisschen so auch die persönliche Erfahrung, weil ich dann immer dann noch ein bisschen getriggert bin, wenn dann natürlich siehst, so eine alte Dame, und ich hatte das auch bei meiner Oma, die war dann irgendwann auch, konnte sich halt nicht mehr an alles erinnern und dann,
2: ja.
0: Ja, ist bei mir mit meinem Vater ähnlich, ist dann einfach, hat man irgendwie so ein bisschen mehr Bezug. Aber da, also, da muss ich aber auch dann sagen, hat der Film schon da angehend einen sehr, sehr schlechten, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich diesen schrecklichen tischweiger film Honig im Kopf, ja, mhm. den, also, unglaublich schlimmes Machwerk, aber sogar bei dem habe ich in einer Szene richtig geheult, weil mich das voll gekriegt hatte. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich den Film gehasst. Also wirklich im Sinne von, der war einfach unglaublich schlecht. Da kommt aber dann auch dazu, dass es mit, wie die die Didi Hallerford war das, mhm. ne? Das ist dann halt auch, ähm, so eine Person ist, die man eben auch als, als, also wenn du meine Generation bist in Deutschland, dann kanntest du den halt auch schon als Kind und dann, dann passt die Besetzung einfach so unglaublich gut. Ich denke, das hat er dann auch mit reingespielt. Aber auf der anderen Seite hast du Til Schweiger nicht abgrund die Fasse, also was weiß du nicht. Ähm, nee, aber ich, wenn Sam nicht, sich nicht hart wehrt, würde ich sagen, dann gehen wir mit, gehen wir mit anderthalb raus. Also ja, okay. ich würde es würd schon honorieren, aber ich weiß zum Beispiel, dass äh, also Dan hatte, glaube ich, die Review geschrieben und hat auch reingeschrieben, der beste Zwei-Sterne-Film. Und äh, genauso, äh, das Zitat war ja von mir und genauso war ich daraus gegangen. Deshalb also auch die, die, die Leute, die nicht da sind, waren auch eher bei zwei Sternen. Deshalb würde ich jetzt nicht tiefer gehen, aber trotzdem, äh, im Sneaky Monday Kollektiv, ja, muss natürlich auch ja. Sam gehört werden. Ähm, und dann machen wir noch einen kurzen Spoilerbereich auf. Mhm. Also, du gehst auf, du bist auf ihre, die Szene mit ihrer verflossenen Nicht-Liebe, Liebe. Ja, also
2: darfst. da hat der, der Typ hat dann halt alles gesammelt was mit ihr zu tun hat mhm. ähm, und dann stellen die dann davon eine, Kom eine Kommode in ihr Zimmer äh, und ich, also ihr Zimmer war so unpersönlich, warum warum macht man das denn? Man stopft es doch voll mit Fotos und war Bildern so und
1: hing da nicht Bilder von ihren Enkelkindern?
2: So gut Projekt. wie gar nicht nee. Ich glaube
0: auch von ihrem, Mit von, eigenen. Ihrem, von ihrem ersten Mann. Also ich glaube, die anderen haben nichts davon reingestellt, weil sie ja von diesem zweiten Leben von ihr gar nichts mhm. wussten. Ja, ja, aber der Typ, der auch typ, dort ja.
2: arbeitet, hat das alles für das sich behalten. What, a, what an ass. Das
0: stimmt. Um, ja, allerdings, die Kommode ich, ist ja auch das Ding gewesen. Ja. Und das war ja dann auch da. Und ich
1: weiß auch, warum er es für sich behalten hat, weil sie sich auch getrennt hatten und … Er hat das ja, er hat ja quasi für sich dort gearbeitet, um bei ihr zu sein, nicht, weil er yeah, I, guess, I don't know. Weil er It's ist all a shitty sie, situation. Nicht, dass
2: er, er Und ich glaube, man, egal, yeah. was man macht, wenn man tritt irgendjemand auf die Füße. <lacht> ja. Ich habe mich auf die Füße getreten gefühlt. Ich
0: fand ihn einfach, ja, ich fand ihn ein bisschen übertrieben, aufopferungsvoll. Also, ich war nicht auf die Füße getreten gefühlt, sondern ich habe ja gedacht, so Mann, äh, oder auch ein bisschen was für dich raus. Also, es war ein bisschen, ein bisschen sehr, sehr selbstlos, wie er sich dafür aufgegeben hat. Aber hey, Liebe. Ja, mhm. ähm. ja und er hat einen
2: Job gemacht da. So also ist es nicht.
0: <lacht> 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 Man hat zwei, also zwei Dinge zugeführt.
2: Er hat nie einen besseren Job gekriegt. Er war einfach locker. Und Vielleicht er konnte bei. Er ja seinen sein. Job. Ja, so der ist doch auch im ja. Rentenalter. Er macht ja. doch nur noch. Er macht den ist auch schon doch länger, Privatier Ja, und
1: ja. ich meine, diese Kommode hat er doch selbst gebaut. Also. Warum dann nicht Hausmeister in so einem Pflegeheim? Dann, dann kann er auch so noch ein paar so Reparaturen vornehmen.
0: Weil oh, Wenn du jetzt, wenn du gut Möbel bauen kannst, dann willst du nicht Hausmeister sein. Ja,
1: yeah, but he's like 70, I don't know.
2: Ja, wer weiß, was er sonst noch alles macht
0: in ja. seiner Freizeit. Ja, aber ich meine so der andere, ich meine Harrison Ford hat auch Carpenter gelernt und also du kannst auch andere geilere Jobs dann äh, machen.
1: Hatte ja dann anscheinend, wahrscheinlich hatte er dann bessere Jobs und dann dachte er, okay. Ja,
0: ja ich, ich überlege, also ob man auf dieses, äh, zum Schluss gibt es ja dann das, das ähm, ja, ich nee, es lohnt sich eigentlich nicht. Also ich fand die, diese diese szene fand ich halt cool, wo man dann so aus ihrer Perspektive gesehen hat, wie sie die Menschen nicht wiedererkennt und so. Das fand ich, das fand ich ganz, ganz cool. Um, was hauptsächlich irgendwie schön war, war jetzt kurz vorher, wie sie noch so ein bisschen so dieses Versöhnliche gemacht hat, weil die von dem einen Sohn, die Frau, war halt so Bogen, so das, das australische Äquivalent von der, von der Redneck-Frau, die aber ihn halt glücklich gemacht hat und vorher war er mit einer zusammen, die halt so mega sophisticated war und das konnte halt keiner verstehen und ja, ist natürlich mega klischee. so also mit, mit, mit ihren letzten klaren Momenten hat sie dann ja auch das noch schnell gekittet, damit er sich mit ihr wohlfühlt Das war halt sehr, es war sehr klischeehaft und ja, und trotzdem der Moment, wo sie Ketchup als Soße akzeptiert hat, das war schon nice. Also es hat mich gekriegt an der Stelle einfach, auch wenn klar, das war, ähm, ja, es war, was es war. Schöner zwei Sterne, anderthalb Sterne Film jetzt. <lacht> Aber auf keinen Fall mehr, muss man leider auch sagen. Gut, ja. dann gehen wir in die Pause und hören uns gleich zurück zu Resistance, den nächsten Knallerfilm. Resistance, und den haben sie ja in Deutsch dann total clever umbenannt in Resistance, Widerstand. Oder? Ich meine, sie haben den englischen Originaltitel in Deutschland dann französisch und deutsch gemacht, weil sie es können. Und einfach dreimal denselben Titel. Egal. Ähm, der Punkt ist, der Film ist jetzt ja es ist am 14. Oktober angelaufen, eben noch kurz im äh, Service Announcement, ja June Again, ist glaube ich gar nicht angelaufen und ähm, tut es wahrscheinlich auch nicht mehr. Mhm. Ähm, Resistance ist, äh, wie gesagt, Mitte Oktober angelaufen zu gemischten Kritiken. Ja, also meine war ganz gut, viele andere fanden die Darstellung von Marcel Maso eher fragwürdig bis beschämend. Ähm, aber für alle, die nicht so bewandert äh, darin sind, wer oder was Marcel Maso eigentlich ist und was ihn ausgemacht hat, äh, fest wir er das nochmal kurz für uns zusammen.
1: Basiert auf, was, der Film basiert auf wahren, äh, auf wahren Begebenheiten. Die Hauptperson ist Marcel Marceau, wie man bereits erwähnt hat. Ein Pantomime, der während des Zweiten Weltkrieges in, in Frankreich mehrere tausende äh, jüdische Kinder vor den Nazis gerettet hat.
0: Ich denke, zusammenfassend das sind war's. so auf dem Punkt. Ich wollte mich gerade zurücklehnen und noch mal kurz <lacht> auf IMDb nachlesen, was was ja, Phase ist. Ja, wir folgen war. ihm halt nee,
1: nee. Äh, Ein guter Film beginnt ähm, was, was sehen wir? Nee, ach nee, wir sehen, so tatsächlich äh, beginnt er sogar in Deutschland zur Reichspogromnacht, glaube ich. Ja. Mit, äh, und dann aber folgen wir Marcel Marceau halt durch sein Leben. Zu Beginn arbeitet er noch als ähm, Verkäufer in der Metzgerei von seinem Vater und eigentlich möchte aber Pantomime werden. Und dann, dann kommen die ersten jüdischen Kinder zu denen halt ins, äh, in die Stadt und so entwickelt sich das dann.
0: Genau, dann gehen die in ein Schloss und da… Äh Kümmern genau. Sie sich erst ganz liebevoll um die blablabla. Ja. Bla bla. Die Pfadfinder dort. Also irgendwie sind das dann, oder? Geleitet von seinem Bruder. Aber ich glaube, das ist schon von Anfang an so ein bisschen so eine Widerstandsbewegung. Ja.
1: So, so ein Jein. Ja. Resistance? Okay,
0: falsch. Ah, ja. Ich muss, ich packe mal als erstes meinen größten Kritikpunkt an dem Film aus und aber derer habe ich auch noch, noch mehrere nach hinten raus. Das Erste, was mir aufgefallen ist und was mich rausgeschmissen hat, ist aber auch ein bisschen ein persönliches Problem von mir, ist, der Film sp spielt in mehreren Ländern und es wird die ganze Zeit einfach nur Deutsch gesprochen und es wird auch oder auch fa fast nur Deutsch gesprochen. Englisch. Ja, Englisch, <lacht> natürlich. Also in der deutschen Fassung geht immer sie Deutsch sprechen. Und hier wurde halt, haben halt einfach alle Englisch gesprochen, egal ob es Frankreich.
1: Ja, wobei ein paar von den Nazis haben ja auch Deutsch
0: gesprochen. Ja, ja das macht jetzt meine Aussage nicht besser. Castet also, man
1: ja auch ähm, Matthias Schweighöfer. Ja. Ja,
0: ja, genau. Also aber der, der Punkt, den ich, den ich machen wollte, war, ähm, Stichwort Englisch war, dass ich finde ich persönlich finde es immer blöd, aber in dem Film fand ich es besonders blöd, weil ein, also der der, der erste wichtiger Punkt, den der Film macht für mich, war, dass diese verstörten, verängstigten Kinder aus Deutschland rauskommen nach Frankreich und teilweise auch nicht aus Deutschland kamen, sondern schon eine längere Flucht hinter sich hatten, aber auf jeden Fall nicht französisch waren und er eben Zugang zu denen gefunden hat durch die, durch die Pantomie, sagt man das? Auf jeden Fall durch das Pantomimen. Spiel und die dadurch so ein bisschen aufgetaut sind und die so ein bisschen entspannen konnte und einfach so ein Draht zu denen gefunden hat und das ist, war für mich so ein Schlüsselding, was Marcel Massot, denke ich, ausgemacht hat, zumindest am, am Anfang der Geschichte und das kam im Film halt null rüber, weil diese Sprachbarriere gefehlt hat. Ich meine, klar, trotzdem ist es noch eine andere Sache, mit Kindern zu reden oder die mit so einem Schauspiel irgendwie an, an Dinge heranzuführen, aber ja, das war halt so ein Schlüsselding, was der Film einfach verschwendet hat. Und es wäre jetzt nicht so schwierig gewesen, hätte man vielleicht die Kinder einfach auch Deutsch oder Whatever reden lassen und dann hätten die anderen ja weiter in Englisch reden können. Aber es wurde halt auch gar nicht thematisiert, dass man sich nicht versteht. Also
1: Die haben alle Englisch gesprochen, mit teilweise mit französischem Akzent sogar.
0: Ja, aber, aber eben halt einfach alle perfekt. Und, ja. und das war sehr verschenktes Potenzial bei einer Sache, die mich einfach persönlich immer aufregt.
1: Wir können noch erwähnen, dass Marcel so von Jesse Eisenberg gespielt äh, wurde. Und ja,
0: die das ganze ist, Zeit das über ist, Das ist Hit or Miss, aber ja. ich finde Jesse Eisenberg cool und ich fand, er hat das toll okay. gespielt. Also ich ich meine, der hat halt auch so ein clowns und das passt halt also sehr ausdrucksstark. Mhm. Und das hat für mich als Pantomime funktioniert. Also, ja, fand ich ja, super. das
1: Ja, der schaut auch immer ein bisschen so bedröppelt dann aus der Wäsche. Wieso wirkt? Tatsächlich wie so ein Pantomime. <lacht> und dann mit seinem Haar, wenn und, und er das Make-up dann auf hat. Genau.
0: Und ich glaube, was wir noch erwähnen können, ist die Framing-Device, die Ansprache von Ed Harris als, wir noch schauen, als General, General Patton, Patton ja. die den Sturm auf keine Ahnung, die no Normandie? Irgend, irgendein Sturm Mh, ja.
1: Nee, nee, das, nein, das war
0: den Adlerhorst, die letzte irgend, irgendwelche amerikanischen Soldaten schweißt er ein auf ja. irgendeinen extrem wichtigen Angriff auf Deutschland, das ist auch nicht wichtig, weil das passiert im Film auch nicht mehr ja. sondern es geht halt nur darum, da ist dieser Auftritt und in dem Rahmen erzählt er die Geschichte von dem Mann, der so unglaublich viel Wut bewiesen, ja. äh, Mut
2: bewiesen hat
0: nicht ja. Wut, <lacht> ohne eine Waffe in die Hand zu nehmen ja. und ähm, ja das sind, das, sind halt, das sind schon also beeindruckende Szenen in irgendeiner so Tingstätte, die sie von den Nazis eingenommen hatten. Ich meine, das
1: so, war es nicht in Nürnberg? Ich weiß nicht. Ja,
0: passt doch. Ich, ich weiß zwar nicht die Tingstätte in, in, in Heidelberg, aber halt irgendein so Nazi-Ding. Mhm. Also, wenn die Nazis was konnten, dann war das große Bühnenbauen. Und deshalb war es war einfach eine sehr imposante Szene und Ed Harris war auch cool. Da stimmt. Genau. Ja. Und dann geht halt Marcel Massours Leben weiter und das Ganze wird ein bisschen extremer und ein bisschen weniger nur, wir retten Kinder, sondern
1: … Ja, irgendwann ähm, schließt er sich ja auch der Resistance an. Ja. So. Mm. <lacht> <lacht> und dann, ähm, ich weiß, dann sind die Kinder auch gar nicht mehr so präsent, weil dann sie ähm, … Erst kümmern sie sich ja um die Kinder, dann müssen sie aus dieser Stadt fliehen, in der sie sind, dann ähm, sie sind halt Marcel Marceau, sein Bruder, seine Freundin, die Freundin von seinem Bruder … Ähm, und dann ähm, schließen sich halt der Resistance an. Und die Kinder werden, glaube ich, währenddessen, wo werden die denn hingebracht? In irgendwie, ich glaube, diverse Kirchen. In Kir genau, ich, in Kirchen genau. haben sie die zum Schluss verteilt, ja. ja. ja.
0: Und da gibt es schon ein paar wirklich. Also es, besonders, es gibt eine sehr krasse Szenenabfolge mit, mit, ähm, mit Folter und so, die dann auch. Ach fand so, ich, sehr stark aufgelöst wird, wie ein das emotional mitnimmt mhm. Mhm. und wie machtlos man dann ist gegen so ein Regime. Das fand ich, fand ich sehr gut. Ähm mhm. Aber eine, eine Sache, die mich gestört hat, und ich war jetzt gerade ein bisschen überrascht, als ich auf das Rating geschaut habe, also beim Film hatte mich ein bisschen gestört, der ist FSK 12 und ich fand auch immer, wenn es irgendwie wirklich brutal wurde, dann ging die Kamera weg. Aber das war für mich weniger so ja, die Vorstellung ist schlimmer als das, was man sieht, sondern mehr so, naja, das ist schon wirklich so ein FSK-12-Kriegsfilm, wo man nicht so ganz hart reingehen will. Mhm. Hab nur gesehen, ah ja, in den USA ist aber R-rated, dann hätten sie eigentlich auch aus den Vollen schöpfen können. Ja. Ich weiß gar nicht, war da war, war Sex drin? Ist er ja deshalb R-rated. Also Oder Schimpfwörter? Boah. Der ist mir nicht so
1: Na ja, also die ähm, Es gab so eine angedeutete Liebesszene. Es gab eine angedeutete ja. Liebesszene,
0: aber das ist doch sogar für die USA wäre das auch noch PG-13 gewesen. Mhm. Es war, also ich kann es mir gerade nicht erklären, warum er R-rated geworden ist. Vielleicht war es ihn dann irgendwann auch. Wahrscheinlich
1: auch, haben die auch geflucht? Bin ich auch... Ja, ja,
0: aber es war jetzt ja eher so so Zweiter Weltkriegsfluchen ist ja auch noch nicht so schlimm wie. wie ich weiß, es war relativ gediegen von der Sprache her. Das, das, das meinte ich ja wirklich so als Ganzes, hat er sich halt angefühlt wie so ein FSK 12-Kriegsfilm. Was okay ist, die muss es ja auch geben. Es sollen ja auch die Zwölfjährigen äh, schon was über den Krieg lernen können. Aber es hat sich halt ein bisschen weichgespült, ja. angefühlt für mich. Und obwohl der Film mit zwei Stunden echt lang ist, war er dann doch vorbei und plötzlich. Und man hat nicht ganz verstanden, was jetzt Was
1: er eigentlich getan hat.
0: Genau, weil er ja, wie du selber gesagt hast, so viele gerettet hat. und ja. Das wird im Film auch gesagt. Aber man sieht halt und jetzt hart zu spoilern, man sieht halt einen Run, der irgendwie den so mit Ach und Krach schaffen, wo man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass der jetzt auch nur ansatzweise das Skillset um das auch nur ein zweites Mal noch zu schaffen.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Und das, ähm, deshalb, also kann ich mir vorstellen, dass Marcel Marceau-Fans sagen, ey, das wird ihm nicht gerecht, gerecht weil das fehlt im Film einfach. Ja. Trotzdem das, was der Film macht, fand ich gut. Also, ich war gut unterhalten, aber ich glaube, ja. es ist. Entweder du, wenn du Jesse Eisenberg nicht magst, dann magst du auch den Film nicht. Das
1: kann sein.
2: Und Bella Ramsey spielt mit.
1: Und wer ist Bella Ramsey?
2: Die aus Game of Thrones.
0: Also auch ja, Mormon. Das ich die, die spricht Hilda in der Fernsehserie Hilda ah. auf Netflix. Und die ist mega süß. Ja, so Hilda kenne ich. So eine Kinderzeichentrickserie. serie ja. Also extrem
2: fantasievoll. Ja. Und, und sie spielt Ellie in The Last of Us-Fernsehserie. Pedro die, Pascal die, und die, Bella Ramsey. Ich würde sagen, die es noch nicht gibt. Ja. Die es noch nicht gibt, ja, die filmen gerade.
1: Ach, war Elspeth das äh, junge Mädchen? Ah, okay. Ich weiß, wie sie aussieht. Ja, war Sam, das?
0: warst du bei dem Film dabei? Nein. Das. Daniel
1: <lacht> war dabei. Ja, ja, das ist das kleine jüdische Mädchen, was dann äh, mit dem er, äh, er dann zu Beginn Kontakt aufnimmt und sie dann auch sehr ähm, auf ihn dann geprägt ist. Ja.
0: Ja, ähm, also komm, so, ja. Ja. kommt der Film noch mit zweieinhalb Sternen weg oder ist das zu viel?
1: Ich habe ihm tatsächlich auch zwei Sterne gegeben. Zwei? Ja, aber du wahrscheinlich mehr.
0: Ja, ich, ich, oh, ich schaue gerade nochmal, also meine offizielle Rezension war bestimmt ja. Weil, Wie ähm, du schon
1: gesagt hast, das Problem war einfach, ja, der, der Film dümpelt irgendwie so vor sich hin und dann haben wir ja, dann werden alle irgendwie so wichtigen Punkte nochmal, werden abgelaufen, aber du merkst wirklich nie, auch wenn er dann eine äh, Resistance ist, was macht er denn? Er ja. fälscht äh, Ausweise.
0: Stimmt, das ist dann gar, gar nicht Das aber ja. Ja. Ja, ja. er
1: ist der Beste.
0: Ja, naja, ich stimmt. Also ich, tatsächlich, meine, meine, meine Review waren drei Sterne, aber … Jetzt wollen wir noch drüber reden und jetzt im Nachgang. Nee, ich ich, ich glaube, weil ich, ich würde gerade sagen, würd sagen, würd sagen, Ich würde ihm auch zwei geben. Also weil, weil
2: ich weil, ist dein Herz nicht dabei? Und ja, und der Film, also es gibt du, halt, du hast keinen Widerstand gegen Abwertung. <lacht>
0: ja, und ich merke halt, dass es keinen Grund gibt, warum ich jetzt jemandem sagen würde: Ja, guck diesen Film. Also ja. Wenn du mega, der, weil die, die Marcel so anhänger sehen das nicht und der Film für sich hat ein paar starke Szenen, aber hm.
1: ja. genau, die stärkste Szene war tatsächlich die ähm, Spoiler, es gibt dann so eine Folterszene. szene Hab ich ja man schon erwähnt. Die, genau, ja. man sieht sie halt nicht. Und was danach passiert, das ist mit die stärkste Szene. Ja. Die hat mhm. mich mitgenommen. Ja.
0: Die war gut. Naja, nee, aber dann. Ja, das sind also zwei Sterne, okay. Ja. Gut. Also, zwei mich Steine. hat der
1: Film angeregt, halt noch mehr über Marcel ja. so.
0: Äh, ja, und dann sagt er, ja, ja Bildungsauftrag. Also, ja. Das, ist, das ist so hat ja auch meine Review abgeschlossen. Das ist vielleicht nicht der Film, den er verdient hätte, mhm. aber trotzdem gut, dass es ihn gibt. Und ja. das würde ihm wahrscheinlich auch schon reichen. Das ist, was ich äh, gelernt mhm. habe. Weil wenn er sagt, dass man auf jeden Fall nicht, dass der beste Widerstand ist, nicht zu sterben, dann ist das Äquivalent dazu, auch nicht vergessen zu werden. Und das hat der Film zumindest für mich, geschafft. Ein bisschen mehr über Marcel so zu wissen, außer als, hm, da gab es irgendwie so ein Pantomim in Frankreich. Ja. Um, ja. Aber trotzdem, hey, ich finde es fair. Zwei Sterne.
1: Ja. Ich kann auch erwähnen, dass Matthias Schweighöfer den äh, Nazi gespielt hat. Den Barbie. Klaus Barbie, ja.
0: Das hat mich fertig gemacht. Wie kann man denn Barbie mit Und Das, Der war ein richtiger Arsch. Mhm. Da muss ich sagen, da war ich, ich also Kudos an, an, an Schweighöfer, dass er der gefühlt eher so als so ein sympathischer Typ gilt, sich traut, so einen Nazi-Arsch zu spielen. Mhm. Ähm, wo ich auch sage, ey, der ist ja mal seinem Bildungsauftrag als Schauspieler gerecht geworden, weil der hat ihn auch wirklich gut gespielt und auch ja. ambivalent. Ja. Also auch so dieses, ja, er ist schon auch irgendwie, also fehlgeleitet, aber trotzdem ein interessierter Vater irgendwie, der schon was für seine Familie ja. will, aber auch, boah. Das, das war genau.
1: wirklich eine sehr, das war, ich weiß gar nicht, wie ich die Szene beschreiben soll, aber dann kommt die Frau von Klaus Barbie irgendwann dann nach Frankreich und die haben dann eine kleine Tochter. Das ist noch ein Baby. Und äh, er trifft dann zufällig auf Marcel Marceau, weiß aber nicht, wer er ist. Und er hat dann eine Gruppe Kinder dann bei sich. Und dann fragt er ihn, ja, ich möchte, ähm, wie, wie, was fragt er? Er fragt ihn auf jeden Fall, wie er sich, ich glaube, seine Tochter am besten erziehen kann. Und wie, zwar, wie er
0: sie dazu kriegt, sich für Kunst zu begeistern. Ich, ja, das, ja,
1: genau, glaube ich auch. Und dann merkst du halt, weil natürlich weiß Marcel Marceau, wer das ist, Klaus Barbie. Und er versucht da halt gerade halt diese Kinder dann da, zu retten und dann kommt er halt dieser so ein bisschen auch Gentleman-Nazi und das, das war ich weiß nicht, ob es ob eklig, ein Gut, also ich weiß nicht, es war ein bisschen,
2: ja ab Gibt der Masso so dann guten Tipp, oder?
0: Ja, also er sagt halt, dass man es nicht forcieren soll, weil ja. es dann nicht, dann auf jeden ja. Fall nicht funktioniert, also ja, ich denke schon, <lacht> dass das ein ganz guter Tipp ist. <lacht> Ja. Aber es war halt eine sehr absurde Szene, die, die halt wirklich ein bisschen verstörend. Und, ähm,
1: ja, weil, genau, weil davor, wir wissen ja, weil er davor halt noch gerade eine wichtige Person umgebracht hat. Der Klaus Barbie.
0: Ja. Ja. Das Letzte, was du gerade machen möchtest, ist dich mit dem über Erziehung und du möchtest genau. den nicht als Vater sehen, und als ja. irgendwie interessierten, mehr oder weniger, ich ja. will nicht sagen liebevollen Vater, aber halt einfach nicht als nicht als völlig fehlgeleitet, ne, sondern einfach so als ein normaler Mensch.
1: Ja, und ich meine in der, ähm, in der Interaktion mit seiner Frau, also Klaus Barbie und seine Frau, also er, er sorgt sich ja auch um seine Frau, um seine Tochter und er möchte ihnen auch das Beste bieten.
0: Ja, dafür geht er aber so ein bisschen über Leichen. Ja. Also er geht wörtlich über Leichen, ja, aber ja. also, dann da merkt er auch selber, dass das eigentlich fehlgeleitet ist. Und seine Frau, die sehr stark dargestellt wird, sagt er auch, ja, nee, das geht nicht. Ja. Ähm, weil er sich ja auch, weil er dann anfängt, ähm, Kirchliche zu foltern. und ja. Das war für sie halt nicht okay. Ja. Verständlicherweise. Andere foltern auch nicht okay, aber naja, darum geht es nicht. Ja, trotzdem dann zwei Sterne für Resistance und gleich reden wir über Halloween Kills. Evil Dies Tonight, Halloween Kills. Ähm, ja, jetzt müsst ihr das Ganze ein bisschen ertragen. Vielleicht kommen ja von Helen und Sam ein paar Einwürfe, aber aus äh, unserem Trio habe nur ich den Film gesehen und ich rede ja immer gerne lang und viel über Horrorfilme. Und ähm, genau das ist Halloween Kills. Irgendwo. Ich versuche aber trotzdem, mich ein bisschen kurz zu fassen, denn ähm, Halloween Kills ist der zweite Teil der ähm, David Gordon Green Halloween Trilogie, die nach dem alten Halloween, jetzt muss ich am besten die Jahreszeiten, was war das, 78? Nee, das war Star Wars. Ähm, also der erste Halloween, der vor zwei Jahren ins Kino kam, nee, Halloween 2018 setzt an nach dem ursprünglichen ersten Halloween und davon ist das jetzt Der John Carpenter, genau.
1: John Carpenter Halloween, der kam 78. Auch, 78, ja, ja genau. habe
0: richtig, genau. 78, 2018 und jetzt kam der quasi dritte Teil, aber der zweite Teil der neuen Trilogie, der nichts zu tun hat mit den alten Halloween 4, 5, 6 und auch nichts zu tun hat mit Season of the Witch und auch nichts zu tun hat mit den zwei Rob Zombie Halloween Filmen. Ja. Ähm, aber das nur, um es unnötig kompliziert zu machen. Der Punkt ist, äh, der Film setzt genau da an, wo Halloween 2018 aufgehört hat. Also Michael Myers ist in dem Keller von Laurie Strodes, also eigentlich im, im Killroom von Laurie Strodes Haus gefangen. Das ganze Haus brennt ab und äh, Laurie und ihre Tochter und ihre Enkeltochter ähm, fahren mit einem Pickup-Truck oder auf einem Pickup-Truck weg, der sie, den sie per Anhalter mitgenommen haben. Laurie ist schwer verwundet und da hörte der alte Film auf. Und jetzt setzen wir genau den Pickup-Truck an und Entgegenkommen ihnen Feuerwehrwagen. Oh mein Gott, diese verdammten Feuerwehrleute, aber mein Gott, werden sie für ihren Fehler bezahlen. Ähm, denn die Feuerwehrleute kommen zurück, löschen das Feuer und äh, natürlich lebt Michael noch, das ist jetzt nicht so die Überraschung. Genauso wie die Tagline Evil Dies Tonight beim Mittelteil einer Trilogie auch keinen Sinn macht. Ähm, der Punkt ist, die Feuerwehrleute ähm, löschen und Michael lebt noch und dann kommt auch schon die absolute Knallerszene aus dem Film, weil dann Michael Myers aus dem, sich aus den brennenden Ruinen rauskämpft, auf dem Weg wahrscheinlich schon zwei Feuerwehrleute getötet hat und dann steht da Michael, mit dem, das kennt man aus dem Trailer, mit dem brennenden Haus im Hintergrund und vor ihm stehen 15, 20 bullige football Feuerwehrleute mit Sägen und Äxten in der Hand und dann ähm, gehen die aufeinander los. Also die Feuerwehrleute auf ihn und ja, einer kommt raus und es ist Michael. Und ähm, der Feuerwehrmann Michael. <lacht> ja, der Feuerwehrmann Michael, wer kennt ihn nicht? Äh, ja, und dann der, 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 der erste Teil, ähm, also der 2018er Halloween, ähm, kam ganz ohne Flashbacks aus und hat einfach gesagt, hey, ihr kennt doch den Film von 78 alle noch, wir geben euch nichts und steigen jetzt einfach hier ein. Und das macht der Film ja anders. Der gibt euch viele Flashbacks, neue Flashbacks, weil es tauchen auch weitere Charaktere aus dem ähm, alten Halloween-Auf-Opfer, Fast-Opfer von Michael. Ähm, teilweise sind die alten Schauspieler mit dabei, teilweise sind es neue Figuren. Ähm, es ist wahnsinnig viel Fanservice dabei. Der Soundtrack ist von äh, John Carpenter mit seinem Sohn James Carpenter. Wie heißt sein nee, Sohn? Nee, oh. Something Something. Carpenter. Ja, äh, Haben den zusammen gemacht und der ist extrem klassisch. Nicht nur das Halloween-Thema, sondern auch die äh, ganzen anderen Cues sind da. Um, also wirklich ist es fan ohne Ende, also von einzelnen Szenen, von Bildern, von Kameraeinstellungen, alles dabei. Um, trotzdem entfernt der Film sich von der Halloween-Formel sehr stark hin zu einer Friday the 13th klassischer Slasher-Thematik, um, weil... Michael einfach viele Leute umbringt. Die Todesszenen sind lang und werden ausgekostet, was gar nicht im Stil der klassischen Halloween-Filme ist. Das hat jetzt für mich als genereller Horrorfan größtenteils gut funktioniert. Es gibt eine Szene, wo ein älteres Paar umgebracht wird. habe ich, Das ging dann schon fast in Richtung Torture. Das hätte ich nicht wirklich nicht gebraucht. Da, da ist so der Punkt, wo oh, soll ich jetzt noch Spaß haben? Nee, eigentlich echt nicht mehr. Das war nicht nicht mehr cool. Und so versucht der Film dann auch die Brücke zu schlagen, weil, und das ist kein krasser Spoiler, weil das auch im Trailer drin ist, weil im Film genau das passiert, was man sich bei anderen Filmen wünscht. Die Stadt lehnt sich auf, es kommt ein Lynchmob, die arbeiten alle zusammen und wollen Michael auseinandernehmen, wo der Film dann sagt, ja, aber nee Leute, Gewalt mit Gewalt bekämpfen, das wird auch tatsächlich genauso ausgesprochen, ähm, ist nicht die Lösung. Dadurch schafft er nur eine Spirale von noch mehr Gewalt. Ähm, Wer sagt das? Wer, wer das im Film sagt, Laurie? ganz konkret, sagt Laurie. Das.
1: <lacht> Nachdem sie, wie viele Teile um, nee, äh,
0: nee, nee, tatsächlich sagt, sagt sie das nicht. Ich glaube, ihre Tochter ist es, die das ausspricht. Nagel mich aber jetzt nicht drauf fest. Also Laurie ist, glaube ich, der, so, ja, ja, umbringen ist gut. Also, nee, <lacht> vertritt weiter größtenteils den vom letzten Film. Wobei da so eine kleine Romanze äh, sich abzeichnet, die sie auch ein bisschen ähm, erwärmt. Das ist, ganz, das ist ganz süß.
1: Was zwischen Laurie und äh, Michael Myers?
0: you think? <lacht> Nein. <lacht> nee, das ist tatsächlich auch ein, ähm, also ein Punkt, während der alte, also der 2018er Halloween, wirklich den Jamie Lee Curtis Revival war, ähm, stelle ich auf einen, in dem Film nicht viel von Jamie Lee Curtis zu sehen. Ähm, das wird mit Sicherheit im, im dritten Teil mehr, aber hier ist nicht, nicht viel von ihr. Im Fokus sind da ihre äh, Tochter und Enkeltochter. Und der Film funktioniert unglaublich gut im Zusammenhang mit dem 2018 halloween Also es werden wirklich Szenen von da direkt fortgeführt. Dinge, die in 2018er-Filmen im Hintergrund passiert sind, werden hier wieder aufgegriffen. Das klingt jetzt vielleicht hochtrabender als es ist, weil der Plot ist trotzdem hauchdünn und nicht intelligent. Aber die zwei greifen so perfekt ineinander, dass es wirklich eine, eine große Freude ist, den danach zu sehen oder davor ähm, und das einfach alles äh, wieder zu entdecken, fand ich sehr gut. Mir hat auch der Film insgesamt ähm, wirklich gut gefallen. Weiß halt nicht, ob man bei dem Film unbedingt so viel Spaß haben sollte. Ich, ich bzw. wir hatten aber viel Spaß an dem Abend. Ähm, diese Mo Moral-Twist, den muss man halt mitgehen. Und also, wenn man den ignoriert, dann hat man einfach nur einen stumpfen Splatterfilm, der wirklich ein bisschen zu stumpf ist. Und wenn man den mitgeht, ähm, hat man vielleicht eine nicht ganz konsequent umgesetzte Moral, muss man auch sagen. Also so oder so verliert man dabei ein bisschen was. Ähm, aber ich bin's mitgegangen, weil ansonsten könnte man dem Film auch einiges vorwerfen, was halt echt nicht, nicht, nicht okay ist. Aber wie gesagt, für mich hat es gut funktioniert. Ich bin halt auch nicht so der Hardcore-Halloween-Fan, auch wenn ich die alten Teile, ich glaube, alle bis auf Teil 3 gesehen habe und ähm, den ersten auch öfter gesehen habe. Also ich bin jetzt nicht der Hardcore-Halloween-Fan, aber ich mag die Serie auch, auch sehr gerne. Ich finde jetzt nicht, dass es ein Verrat an der Serie ist. Da finde ich die Rob-Zombie-Filme wesentlich, wesentlich wesentlich schlechter. Ja, mir hat es gefallen. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich ihm gegeben habe, aber ich, ich würde ihm drei Sterne geben, weil es ist ein total okay Horrorfilm, mit dem man echt Spaß haben kann. Und wenn er dann beim zweiten Mal nicht so gut ist, dann, dann ist es so. Ob der Film wirklich, wirklich gut ist oder nicht, also ob das funktioniert, werden wir mit Teil 3 sehen, weil es ist ein Mittelstück, ja. Er endet nicht mit dem Ende der Geschichte und ob sie ihre Moral dann sinnvoll zu Ende führen. Ich glaube, ich, glaub, ich gebe ihm mal den Benefit of the doubt, ja. Also, kann aber auch sein, dass er mit Teil 3 dann sagt, er nee, eigentlich war das Zweite, was da da gemacht haben. Ne? So wie Episode 8 hat dann irgendwie zu nichts geführt. Dann da kann man sich das auch schenken.
1: Und braucht es jetzt tatsächlich drei Frauen, um Michael Myers besiegen zu können? Oder geht das von Spoilerbereich? Weil vorher war es ja halt immer Laurie, die dann halt ihm Stirn geboten hat. Und jetzt auf einmal Laurie, ihre Tochter und ihre Enkeltochter, drei Generationen.
0: Also ich würde sagen, im, im, im Rahmen des Films von der Story her schon, mhm. weil...
2: Bei so wie bei, da,
0: nee, so bei Terminator Dark Fate, ist Lori ist halt einfach so verbittert und so einfach nur noch von Hass zerfressen. Mhm. Das ist die, also dann braucht es ihre Enkeltochter, die ist eher so versöhnlich, aber auch tough. Und ihre Tochter ist halt eigentlich nur ignorant. Also mhm. weil die hat Lori halt total verbrannt, weil die, die hat, hat halt versucht, die wie John Connor zu erziehen. Mhm. Ähm, nur dass sie halt gegen Michael Myers kämpft und nicht gegen Skynet und es halt alles irgendwann nicht mehr eingesehen hat. Und ja, deshalb, also im Zuge des Films, vom Plot her, passt das.
1: Und haben sich das zur Lebensaufgabe gemacht, Michael Myers zu jagen?
0: Nee, nur Laurie. Also ihre Tochter hat mit ihr gebrochen mhm. und ihre Enkeltochter hat entsprechend auch gar keinen Also versucht, so wieder Zugang zu ihr zu kriegen, aber eben gegen ihre Mutter, was natürlich nicht so nicht so okay. einfach ist. Und, deshalb, und Laurie sagt halt selber, ja, sie nimmt es halt auf sich und ja, wenn meine Tochter mich hasst, aber ich dafür ihr Leben retten kann, dann ist das super. Also eigentlich dasselbe, was Sarah Connor auch sagt. Also okay. ich weiß nicht, wer sich davon wem wann hat, inspirieren mhm. lassen, aber ähm, die Parallelen sind halt schon da. Gut.
1: Und hat Laurie den Mob angeführt? Hat sie die erste Missgabe geworfen?
0: Da sind wir schon ein bisschen im ah, okay, Spoiler-Bereich. Aber hatten Sie
1: ein Missgabeln?
0: Ich glaube, einer hat ein Telefon in der Hand. Also wir hatten halt was, ähm, was es gerade gab, ja. Hm. Da waren schon einige sehr ballsy in ja. der Wahl ihrer Waffen. Ich glaube, ein Baseballschläger war sehr präsent. Baseballschläger ja. ist generell. Ich der Baseballschläger und Schrotflinten sind halt so, egal ob Aliens, ähm, Übernatürliches, Roboter, Zombies, sind immer gute Sachen.
1: Ja. Weil Cory und Daniel hatten den Film ja auch gesehen, schon vorher, und fanden ihn sehr kuri
0: Ja, die hatten aber auch beide den Fehler gemacht, dass sie eben Halloween 2018 nicht gesehen haben. Ja? Okay. Und du gehst ja auch nicht hin und guckst die zwei Türme, ohne die Gefährten gesehen zu haben. Es sei denn, du hast vielleicht das Buch gelesen, aber auch dann würde ich es nicht verstehen. Mhm. Und das ist einfach, dann funktioniert es halt null. Okay. Also, und das, das sagt der Film das sagt der Film dir auch extrem klar. Mhm. Ähm,
1: Weil die beiden meinten nämlich dann vor allem, denn diese Mob-Szene Mob war, also diese nicht Mops, aber <lacht> mob szene <lacht> also ich habe es gerade Das war halt einfach dann total lächerlich, meinten sie. Also und soweit ich mich erinnern kann, ich will ich, es ja auch jetzt nicht beschwören. Aber ja, ja, ich, ich sage ja auch, das
0: ist da definitiv nicht, die, nicht der stärkste Teil von dem, von dem Film. Aber Also lächerlich fand ich es nicht. Ähm, mhm. Da gibt es halt eine ne, ne Verwicklung, die ein bisschen merkwürdig ist. Aber ich glaube, so eine Mob-Thematik darzustellen, das wirkt immer irrational, aber das ist auch in der Natur der Sache. Also ohne jetzt dem Film zu viel, ähm, zu viel Benefit of the doubt zu geben an der Stelle, dann ne, in der Mob-Szene darzustellen, dass die Leute nicht ganz rational handeln, passt halt auch dazu. Auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, aber wenn ihr euch den ähm, den alten Warner Frankenstein anschaut, wenn der Mob da plötzlich mit den Fackeln loszieht, um Frankensteins Monster zu jagen, da denkst du auch so, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Oder, oder also bei Edward Scissorhands ist es ja auch so. Also dich glaube ich in der Natur der Sache, das muss auch so sein. Ich meine, in den beiden Fällen haben sie ein gutes Monster gejagt, hier halt ein böses. Ähm, aber ja, es wirkt immer ein bisschen naiv, würde ich sagen. Aber also ich war in dem Moment wirklich zwiegespalten. Ich meine, einerseits wusste ich natürlich, dass Michael Myers überlebt und trotzdem habe ich gedacht, boah, also die setzen ihm jetzt schon ganz schön zu. Spoiler. Ich habe es doch gesagt, es ist der zweite Teil von der Trilogie und ich habe gesagt, Evil Dies Tonight ist eine Tagline, die nicht stimmt.
1: We don't know.
0: What? Wer
1: weiß, vielleicht ist, stirbt Michael Myers ja trotzdem und dann gibt es einen Twist und Laurie zieht sich dann die Maske auf und äh
0: Das war Halloween 5.
1: Ehrlich, oh. It's, oh it's
0: all happened before. Oh
1: gut sieht man dass ich halt nur einen Halloween Teil gesehen habe nee fast falsch ich habe glaube ich sogar noch einen Rob Zombie Halloween Teil gesehen.
0: ich wollte gerade sagen dann hast du mich angelogen <lacht>
1: den, den John Carpenter Halloween habe ich gesehen und ich ja. glaube noch einen Rob Zombie Teil
0: ja wahrscheinlich den ersten
1: wahrscheinlich ja, ja. gut wie viele Sterne würdest du habe ich mit schon Halloween
0: gesagt sehen? drei bleibe ich dabei also ja da stehe ich Sterne. jetzt zu. drei Sterne für drei
1: äh, stroh
0: Frauen, Frauen. Okay. Spoiler-Bereich. <lacht> okay, damit äh, gehen wir in die Pause und dann hören wir uns zu unserem großen Musical-Finale mit Dear Evan Hansen. Ist es Dear Evan Hansen? Stimmt das? Ja. Okay, du musst ins Mikrofon sprechen. Also, Aber du hast nur Ja gesagt, ne? also von daher passt. An honest and original story for the outsider in all of us. <lacht> ja. dear, dear Evan Hansen ist von Stephen. wir haben uns gerade auf geeinigt, Chboski? Egal. Ähm, dem Regisseur von äh, dem Wonder, den wir schon in der Heimkino-Sneak hatten und ja. eigentlich alle ganz cool fanden. Und The Perks of Being a Wallflower, den Sam nickt. Und ich glaube, Helena fand ihn ganz gut und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich ihn gesehen habe. Ich glaube
1: mit Emma Watson und äh, in der Hauptrolle.
2: Ja, da geht es halt auch um Outsider, genau.
0: Ah, der war, den, den, den mochten
2: wir? Ja, ja. ja. ja, ja. Okay. Der war ganz gut. Ja. Der jetzt, wie sich rausstellt, der war gut, nicht wegen says you. <lacht> says I.
1: Okay, gut.
0: Der Punkt, den ich machen wollte, war, das ist ein Film, der lief, der war sehr lang. Ähm, den fanden wir, den fanden die Kritiker so semi-gut. Um, und nachdem, nachdem ihr, ihr gerade äh, dem, dem Malte sehr, sehr lange zu Halloween Kills zuhören musstet, habt ihr jetzt den Vorteil, dass ich fast nichts sagen werde, denn ich habe den Film nicht gesehen, aber Helena und Sam haben ihn gesehen. Gut, und Helena erzählt, worum es geht. geht.
1: Ja, wir folgen, so wie der Titel ist schon verregt, wir folgen Evan Hansen, einem Highschooler, der ähm, unter sozialen Angstzuständen, Angststörungen leidet. Ähm, und dadurch ähm, ist er halt, ähm, ja, ein, ein Außenseiter in der Schule, hat auch nur einen, gefühlt einen Freund, der sich nicht mal selbst als sein Freund bezeichnet. Und ähm, irgendwann trifft er halt auf einen anderen, äh, auf einen Klassenkameraden ich weiß nicht, Schule, auf, einem, auf jeden Fall einen anderen Schüler, einen Highschooler, -School der ähm, eine gewisse Aggressionsstörungen hat. Also fällt, äh, fällt auf jeden Fall negativ auf. Ähm, und ich weiß nicht, die kabbeln sich dann so ein bisschen und ähm, der, ähm, ich weiß wie hieß der denn, dieser andere? Weiß ich gar nicht. Ah, oh, das habe ich schon vergessen. Auf jeden Fall der, Connor, Connor hieß er. Mhm. Connor, ähm, der nimmt äh, Evan Hansen dann einen, ähm, einen, einen, einen Zettel weg. Auf diesem Zettel hatte äh, Evan Hansen halt einen ähm, Abschiedsbrief geschrieben, sozusagen. also so eine Art, so es ein klang wie ein Abschiedsbrief. Das war nämlich, weil Evan Hansen befindet sich in Therapie und der Therapeut meinte, ja, ähm, schreib dir doch jetzt einen, äh, schreib doch da einfach, schreib dir selbst einen Brief darüber, wie du dich gerade zurzeit fühlst und nicht wahrnimmst. Und ähm, da fiel halt besonders negativ aus, dieser Brief.
2: Also, der Auftrag ist, glaube ich, äh, einen Brief an dich selbst zu schreiben, wo du dich selbst aufbaust. Also eher so ein positiver Brief. So fängt er auch an. Das zu
1: sind tippen seine ersten Versuche. Und dann äh,
2: löscht er das alles wieder ja. und schreibt so aus seiner Seele. Und genau. das ist dann sehr negativ. Das ja. kommt daher der Titel, weil das quasi Ja, die ja, Al ja, ja, ja. Ähm, ja. So fängt das nämlich an, die Erwachsenen. Okay. Und dann.
1: Ähm, ja, dann druckt er halt, also schreibt er halt in der Schule, dann druckt er es halt aus, um das halt dann zu der Stunde, zu der Therapiestunde äh, bring, mitbringen zu wollen. Und dann äh, der Connor, der, der schnappt sich halt einfach diesen Brief und und hänzelt ihn auch noch, weil ähm, Evan Hansen hat auch einen Gips am Arm und dann macht sich darüber lustig, dass ja sonst niemand, dann keiner darauf unterschrieben hat. Und dann unterschreibt Connor halt dann auf äh, dem äh, Gipsarm. Und ähm, Tag später, auf einmal ähm, wollen Also
2: die der nimmt den dann. Oh, der nimmt den, den Brief, den Brief weg. weg, genau. Und liest den auch kurz und regt sich tierisch drüber auf. Ach so, weil seine Schwester in dem Brief vorkommt. Und weil seine Schwester in dem Brief vorkommt. Und wir und erfahren und vorher auch,
1: dass die, das, äh, Evan Hansen so ein bisschen in die ähm, Schwester verliebt ist. Oder ein bisschen mehr. Ähm, Obsessiv. Ja. Ähm, naja, und dann und, ähm, Am nächsten Tag wollen die Eltern von Connor mit äh, Evan Hansen sprechen er versteht nicht warum, Stellt sich dann stellt sich halt raus, ähm, Connor hat Selbstmord begangen und die Eltern haben den Brief gefunden. Und die Eltern gehen jetzt davon aus, dass, Con dass es Connors Abschiedsbrief war, den er halt an seinen besten Freund ah. geschrieben hat. Ja. Weil die dann, äh, die haben halt sonst keine Freunde von ihm gekannt, von Connor. Und der hatte halt auch psychische Störungen, also auch eine gewisse Krankheit, also eine psychische Krankheit. Und hatten sich halt auch Sorgen gemacht. Der war, Connor war auch in Therapie. Und ähm, ja, dann finden sie den Brief, gehen halt davon aus, dass Evan Hansen halt sein einziger Freund war, wollen halt mit ihm halt, nehmen zu ihm Kontakt auf zu Evan Hansen äh, und ähm, versuchen halt über ihn halt so ein bisschen halt ihren Sohn besser verstehen zu können und ein bisschen kennenzulernen.
0: Ich mal kurz fürs Stage-Setting, damit die, die Zuhörer das einordnen können, das basiert auf einem Musical und das ist auch ein Musicalfilm, ne? Ja. ja.
1: Ja, genau. Und äh, ja, und dann geht der Film halt dann los. Also dann geht es erst so richtig los, weil äh, Evan Hansen ähm, negiert das auch nicht. Er, äh, ja. Äh, ja. Also
2: der ist emotional gar nicht, der hat nicht das Werkzeug, ja. überhaupt im Dialog mit irgendjemandem äh, wirklich äh, irgendeinen äh, Standpunkt zu, ver zu vertreten ja. oder zu kommunizieren. Der friert dann immer sofort ein ja. und rennt weg. Und dann ist er halt konfrontiert mit äh, Connors Mutter.
1: Amy, von Amy, Gespielt von Amy Adams. Ja. Genau. Synth äh, ja.
2: Cynthia Murphy, Connor mhm. Murphy und no. Zoe Murphy. Ähm, die Schwester. Die Schwester, ja. Und ähm, ja, also insbesondere die Mutter ähm, hat dann halt so ein ähm, Bedürfnis auch. Bedürfnis, irgendein Irgendein, irgendwas zu haben für die Trauerarbeit, irgendwas Positives, mhm. weil halt alles so schlecht war, was mit ihrem Sohn zu tun ja. hat. Ne? Der hat äh, Gewalt, Der war ge ja, äh, Drogen unzugänglich, ja. ne? konnte also die haben, hatten gar keine Beziehung zu dem mehr. Ja. Ähm, und dann ist halt, okay, er begeht Selbstm Selbstmord, wieso? Und ja und da hat der äh, Evan halt keine, überhaupt nicht das Werkzeug im ersten Moment zu sagen, nee, sorry, das war ein Brief an mich und nicht
1: von mir geschrieben, von an, mir
2: an mich geschrieben, geschrieben und
1: wir waren gar keine Freunde und wir
2: waren keine Freunde und das war alles äh, und dann geht er halt damit ja ähm, und dann ist es so, das hat man ja öfters mal oder auch in in allen Romcoms oder in vielen Romcoms hast du doch Anfang irgendein Missverständnis. Ja. Äh, und dann entwickelt sich die Beziehung und am Ende kommt es raus und dann gibt es ein Eklat, die trennen sich wieder und dann vergeht ein Jahr und man sieht so in einem Zeitraffer, wie die dann äh, Einander vermissen ähm, und dann, dann doch geläutert dann sind. Dann doch ne? wieder zusammenkommen ja. und so. Und äh, ja, das ist so eine Rom-Com und so eine Trauerarbeit, Film und äh, Mental Health Issues in der Schule. Ähm, also es erinnert schon sehr an Wonder, wo halt auch Von der Inszenierung. ein Außenseiter äh, dann ja. in der Schule irgendwie zurechtkommt und es dann ähm, ja, durch eine bestimmte Entwicklung oder so, dann äh, dort sehr gut ankommt bei den Mitschülern. Mhm. Ähm, also ich fand...
1: Ja, weil was wir es äh, auch erwähnen können, weil äh, Evan Hansen kommt dann auf einmal auch gut bei, also was heißt gut bei allen, nicht bei allen Mitschülern, aber dann ähm, er fällt halt dann auf und dann hat er auf einmal Freunde, dann wird er beachtet, dann, dann ist er auch ständig bei der Familie von Connor und die essen gemeinsam, die unternehmen. Ausflüge oder ja. ich weiß, weiß gar nicht. Ja, also und dann kommt dann noch ein anderes, eine Schulsprecherin oder, auf ihn zu und dann wollen sie dieses Projekt starten, das Connor, Connor Project und so. Und ähm, ja, dann ist das, was er sich halt die ganze Zeit gewünscht und ersehnt hatte, ja, bekommt er dann auf einmal. Ach, also wir können auch noch erwähnen, dass äh, er wohnt bei äh, mit seiner Mutter zusammen die ähm, alleinerziehend ist. Er hat keinen Kontakt zu seinem Vater. Sein Vater ignoriert ihn. Die Mutter arbeitet als Krankenschwester und ist wirklich ähm, gefühlt fast jeden Tag auf der Arbeit, weil sie das ja, Geld verdienen muss. und
2: zusätzliche Schichten ja. und muss andere Schichten nehmen. Und dann äh, fallen halt sehr viele Pläne, so gemeinsam äh, Taco Tuesday machen oder alles Mögliche mit ihrem Sohn halt einfach ins Wasser. Genau. Ähm,
1: weil sie natürlich auch, sie arbeitet halt natürlich auch, um seine Therapiestunden bezahlen zu können, seine mhm. Medikamente. Und halt, sie möchte ja auch, dass er aufs College geht. Ja, ja. genau. Ja.
2: Und, ähm, ja, ähm, also ich finde das halt, ich, ich verstehe nicht, wie diese Geschichte so gut ankommt, dass es so viele Leute, dass so viele Leute dann, Blindspot hatten. Also das Musical hat sechs Tony Awards gewonnen und alle möglichen Grammys. Dann hat jemand das als Roman rausgebracht. Achso, ich dachte, den
1: Roman gab es vorher. Nee, nee das, Musical das Musical. Gab's, ja, okay. Ja,
2: ja, erst das Musical, dann ein Buch, das mhm. auch Bestseller mhm. und jetzt der Film, ähm, dass die irgendwie nicht sehen, dass Evan Hansen ein Soziopath ist, der sich ähm, wenn der, das ist nur eine Excuse, dass der so Social Phobia hat, ähm, das verstehe ich, wenn er im ersten Moment so konfrontiert mit dieser ganzen Familie, ja. die trauert ja. und ihn anguckt und sagt, erzähl uns was von unserem ja. Sohn, ähm, dass er da dann, warum ist er da nicht weggerannt wie bei allen anderen ja. Solchen Situationen, da gab es ja die eine Konfrontation mit Zoe auch in der Schule vorher, wo wir sehen, wie er mit so Situationen normalerweise mhm. umgeht und wir kriegen gesagt, dass er gut schreiben kann. Ja. Also der, die Mutter erhofft sich, dass er durch SA Contests äh, Stipendien ja. äh, bekommt fürs College, ähm, dass er dann nicht wegrennt und noch einen Brief schreibt, eine E-Mail. Sorry, aber äh, das war ein Missverständnis. Ähm, das war eigentlich so und so. Und mhm. eigentlich weiß ich nichts über Connor. Mhm. Ähm, dass ja. er dann da halt ähm, sich weiter in dieses Web of Lies, dieses Kartenhaus baut er immer weiter auf. Genau. und weil er schreibt äh, dann sogar also noch fiktive ja, E-Mails, also boah. er verfasst
1: fiktive E-Mails, die er halt ja. an Connor geschrieben hat, um dann, die ja. dann den Eltern zu zeigen. Ja. Und ja, ja, wir waren tatsächlich Freunde. Und ja, Also ne. der
2: erfindet dann dieses ganze Lügenkonstrukt oh. und ähm, manipuliert sich dann in diese Familie ein, als Mitglied ne, wird überall eingeladen, mitgenommen mhm. äh, und ja so bestätigt. Und da, da kriegt er halt alles, was er bei seiner Mutter nicht hat, so eine, so eine Familie halt. Ja. Und er hat einen Girlfriend.
1: Ja, da Zoe, auf den Punkt können ja. wir auch nochmal zu sprechen kommen, weil irgendwann sind die dann Ich weiß nicht, sind wir schon im Spoilerbereich?
0: Können wir drüber reden? Ich wollte eine Bewertung geben.
1: Okay, wir können ja nochmal drüber ja. reden, dass sie auch irgendwann Die, die singen ja auch zwischendurch. Oh vor Gott, allem, ja. vor allem er, er. singt. Er singt sehr oft. Ja, und und
2: ähm, ja, also als musical -Film, das gleiche Film, Lied. Also ja. Ich, also der Film hat immer dieselbe, denselben Modus. Hm. Und bei den Liedern, die sind auch immer alle gleich. Ja. Und immer gleich inszeniert, immer nur auf ihn ganz melodramatisch. Kein anderer, also ein paar andere Leute singen auch, aber da gibt es nicht so musicalmäßig äh, Choreografie oder dass mehr Leute eingebunden ja. sind oder dass man da irgendwas, es ist einfach nur irgendwelche Leute singen wieder.
1: Ja. Im, Im ersten Moment, dann, nachdem er das erste Mal gesungen hat, dachte ich, dass es das irgendwie so seine Art mit seinen Phobien umzugehen. Weil ich dachte, er singt dann auch nur für sich und das kriegt niemand mit. Aber irgendwann gibt es ja auch dann, ähm, als er dann mit äh, Zoe, der, der ähm, Schwester, redet, dann fängt er ja auch irgendwann zu singen an. Und dann interagieren sie auch, weil sie, er erzählt ihr dann, wie, weil sie hat auch ein schlechtes Verhältnis zu ihrem Bruder und sie ist ja auch die, die dann sagt, ja, der Connor war halt kein guter Mensch. Und ähm,
2: Ja, aber, genau. Er erzählt dann immer, wie Connor war, oh. dabei spricht er von sich selbst. <lacht> ja.
0: Darf ich da mal kurz yes. als Außenstehender nachfragen? Ich hatte das, glaube ich, als Kritik ge gelesen oder gehört und mir auch selber so ein bisschen gedacht. Ähm, ist das Thema oder die Thematik ein bisschen zu ernst, um das als Musical-Film umzusetzen? Also, oder, ja, oder macht der Film das einfach nur schlecht?
1: Der, der macht das, ich glaube, einfach nur schlecht, weil die The Thematik, ich könnte mir vielleicht schon vorstellen, dass man es gut umsetzen könnte, aber im Film selbst wird nie halt auf dieses Thema soziale Phobien oder Angstzustände oder Social Mental Health nie wirklich drauf eingegangen. Das ist irgendwie immer nur
2: Ja, das ist halt dann plötzlich kein Problem mehr für ihn. Ja,
1: das ist irgendwie, es wird oberflächlich davon berichtet, erzählt irgendwie, ja, ja ich habe da irgendwas es wird ja auch nie so richtig benannt. Also gefühlt wird das nie so richtig benannt. Weil irgendwann, dann kommt ja noch ein anderes Mädchen auf ihn zu und meint, ja, mir geht das genauso. Und dann dachte ich im Moment, okay, was ist denn eigentlich die eigentliche Krankheit? Wie fühlt ihr euch dabei? Was macht sie mit euch? Ihr erzählt mir die ganze Zeit, dass ihr Medikamente zu euch nehmen müsst, dass ihr dann in die Therapie gehen müsst, aber ja, von dem habe ich halt nichts gesehen. Und ähm, dann dachte ich auch, leiden Sie jetzt an Depressionen? Oder was was ist es jetzt eigentlich?
2: Ja, och, das ist auch dann dieses Connor-Project, wo dann so, oh ja, ähm, in, der, in der Schule halt so ein, ein Umfeld schaffen, das einem die Sicherheit gibt, als Schüler diese Themen anzusprechen. Ja. Weil viele Schüler haben Vielleicht Depressionen oder mm. Angstzustände ja. oder andere Dinge oder ähm, Schwierigkeiten in der Familie zu Hause. Ja. Ähm, und das ist halt schon ein wichtiges Thema, wo ich mir am Anfang dachte so, wow, ein Film darüber ist schon ja. echt cool. Ja. Ähm, und dieses, ähm, das halt diese Trauer um den Mitschüler, das ist halt dann so social media Material, alle machen Selfies vor dem Locker, wo halt Fotos und Blumen mm. dann niedergelegt werden und auch die coolen, die, wo man gar nicht meint, dass die jetzt Probleme haben irgendwie, erscheinen auch alle bei, diesem, bei diesen Meetings, aber man sieht auch immer nur den Anfang von dem Meeting und ja. gar nicht so, worum es wirklich geht, was, ja. die, was für pro, pro Probleme die anderen Schüler mitbringen ja. und irgendwann äh, kommen die auch nicht mehr weil dann die Social-Media-Hype-Train ja. ist irgendwo anders jetzt. Ähm, und dann die Paar, die dann kommen, die wollen dann auch irgendwie ein Fundraising machen ähm, für irgendwas, für ein Orchard ja. oder sowas. Naja, jedenfalls, äh, die sind dann nur noch enttäuscht, so, oh, jetzt kommen nur noch eine Handvoll Leute, anstatt zu sagen, okay, wir sind halt jetzt da, dann machen wir halt dieses Mental Health Ding, sondern dann ist es nur noch ein Fundraising. Mhm.
0: Aber ist das jetzt Kritik an dem Film oder zeigt der Film nicht dann vielleicht einfach, wie es leider manchmal ist?
1: Nein, das zeigt der Film gar nicht irgendwie. Es wird gar nicht irgendwie meine, kommentiert ich meine, du, oder kritisiert. Dass kritisch, das so aber ist. ich,
0: ich finde, was Sam gerade beschreibt, klingt halt einfach so, ja, das ist, das ist, da, da, das ist scheiße, wenn es so läuft, aber jetzt nicht unrealistisch.
1: Ist nicht unrealistisch, aber.
0: Aber ihr hättet euch gewünscht, dass der Film dann dazu auch Stellung bezieht. Ja. Das also tut oder das irgendwer nicht. halt im Film das ja. an ja. thematisiert. Und es wird so kurz
2: wie, hier, Ja, das ist halt so und so, ist auch okay.
0: Ja, stimmt. Das ist schlecht.
2: Ja, irgendwie dann die ganzen Szenen mit dem mit dem äh, Bonding zwischen Evan und der Familie.
1: Ja, genau. Da können wir nochmal auf. Sind wir schon im Spoiler-Bereich? Ich wollte eine Bewertung abgeben Achso. und dann
2: wollte das Spoilern. Ja. Halber Stern.
1: Ich glaube, ich habe dem Film sogar anderthalb gegeben. Aus ja. einem halben Stern.
2: Ja, also nicht, nicht nur wird so ein Soziopath irgendwo gefeiert, sondern Connors Selbstmord wird halt für nichts weiter missbraucht, als damit die Figuren irgendeine Entwicklung machen.
0: Mhm. Also es ist mhm. halt jetzt die Frage, könnt ihr euch auf einen Stern einigen oder sagt ihr, nee, das ist echt schon so ein All-Time-Low-Film, All den es einfach
2: nicht geben darf? Der Schauspieler äh, Ben Platt hat auch vor x Jahren in dem Musical mhm. dieselbe Rolle gespielt. Damals war, der ist jetzt, äh, der ist jetzt Ende, der war Ende 30, äh, Ende 20, als mhm. er den Film gedreht mhm. hat. Und als er die Musical gespielt hat, kann er, hätte hat er noch eher einen Highschooler äh, geben können. Aber mittlerweile mit einer Perücke und Make-up und Jesse Eisenberg-Impersonation kommt der echt
0: creepy rüber. Ich bin, ich bin, ich verstehe, was du sagst. Das ist und wie
2: Steve, Bus Steve Buscemi bei 30 Rock. Ich, ich glaube sogar, dass Hello, du fellow recht kids.
0: Hast. Aber, Sam, wir haben letztens drüber diskutiert und waren alle der Meinung, dass Amazons Initiative, dass du nur spielen darfst, was du bist, Quatsch ist und haben gesagt, man muss keine Mutter sein, um meine Mutter zu spielen und jetzt sagst du, ja nee, aber der ist zu alt, um Teenager zu spielen, das ist nicht okay.
2: Ja, aber wenn er insgesamt durch sein Wesen so creepy rüberkommt, dann ich hätte er sagen können, okay, okay Leute, ich kann das nicht machen, es geht nicht.
0: Ja, wenn du sagst, der Typ ist einfach scheiße, ist okay. Und das
2: Argument von ihm war halt, ich habe über so viele Jahre diese Figur entwickelt und kein anderer kann die so gut spielen wie ich, ist einfach Bullshit. Das disrespected die Schauspielerkollegen, die können sich auch in irgendeine Rolle einarbeiten. Ja klar, und die dann gut aber meinst spielen.
0: du nicht, dass es durchaus dann Fans gibt, die sagen, ey, cool, das ist die Originalbesetzung, jetzt spielt es auch im Film, also dass sich da durchaus Leute drüber freuen?
2: Ja, wenn da Fans vom Musical sind, okay, die haben vielleicht ihren Fix dann, ja toll, dann meine, für, den, für dich ist der den Film den ja offensichtlich ja. nicht. Also aber aber
1: ich muss auch ehrlich gestehen, irgendwann, irgend, ich weiß nicht, welche Situation dann oder welche Szene dann kam, aber dann habe ich mich auch gefragt: Ja, sag mal, wie alt ist er eigentlich? <lacht> um, weil dann ist es mir wirklich.
0: Ich meine, eklat der hat ein
2: Plastikgesicht. Das ist voll auch,
0: eklig. Auch wenn hab, ich es gerade kritisiert habe, ich kann mich dem ja nicht verschließen. Als Fan von Horrorfilmen kennt man das ja auch. Die Highschool-Stamings, ihr seid doch alle 30. Das ist ganz ehrlich, Ja, aber das Leute. sind alle
1: 30.
0: Ja, ja, ja aber das macht es ja nicht besser. Also, ist ja trotzdem genauso falsch. Um, deshalb, ich kann, ich kann dich da schon verstehen. I guess so, aber
2: Ich meine, die, die um, uh, Zoe Murphy, gespielt von Caitlin Murphy. Okay, that's why I was confused. <lacht> um, die kommt halt, die kann halt das jüngere Highschool-Mädchen noch gut ja. bringen okay. und dann so ein creepy, auch der Schauspieler ist zu alt und ist dadurch creepy und durch diese Lüge, ne, der lügt sie an und false pretenses um äh, 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 verlieben die sich dann in oder sie verliebt oh, sich in Spoiler, ihn. Spoiler. Ja, er hat schon die ganze Zeit so obsessively, also er als Figur ist auch
1: ja, es gibt ein ganz gruseliges Lied.
2: Ist da nichts, also der hat keine Hobbys. Also normalerweise diese, diese Außenseiter in der Highschool sind ja irgendwo lovable, ne? Die spielen dann äh, Dungeons and Dragons oder äh, hören bestimmte Musik und sind irgendwo Fans. Aber der macht nichts, außer Hausaufgaben und über äh, Zoe Murphy zu sabbern. Sonst, <lacht> sonst kann der nichts. Sonst macht der nichts.
0: Ja, Helena. Also hm? halben Stern? Oder möchtest du noch mal kurz für einen Stern kämpfen?
1: Ich fand, ich, ich meine, ähm, ich habe nachgeguckt. Sie heißt gar nicht Caitlin Denver. die heißt nicht Caitlin Murphy, sondern Caitlin Denver oder so. Ach so. so. Typo in the script.
2: Ja. Sorry. Glaub, das, ist das, ist die die das ist die aus Booksmart.
1: Das ist die, ähm, die, junge Dame aus Booksmart. Ich meine, die, sie hat es wirklich gut gemacht. Oh. Auch Amy Adams hat es gut gemacht.
2: Ja, oh, die armen Amy Adams und Julian Moore. Ja. My God, what a die Amy Adams braucht einen besseren Agent, so eine Bestrafung in diesem Film zu spielen. Ich
1: meine, ich habe, ich der Film hat mich leider nicht gekriegt, also als, als auch den Film, denn ich habe, ähm, ich weiß noch, ich saß mit dir, Sam und mit Daniel im Kino und ihr wart irgendwann so ein bisschen berührt.
2: Fake, berührt. Fake berührt. Wir haben uns lustig gemacht, wir lagen uns dann in den Armen und ey, jedes Mal hat sich so ähm, irgendwie an, angekündigt. So, oh, jetzt kommt gleich ein Lied. Ne? Jetzt, jetzt fangen die Leute an, fast zu flennen und hören auf zu sprechen und dann so, oh, cue the music und zwei Sekunden später hat die Musik angefangen wie wir so, fuck. Ja.
1: Äh, also ich kann zusammenfassend sagen, äh. dass ähm, der Film, es ist halt für mich, ich also, kann ich ihn mal besten beschreiben, es, wenn Amerikaner, die sagen ja auch immer sehr oft, I love you, I love you, I love you. Und dann auch so Darling und so. Und das ist halt nie ernst gemeint. Das ist immer so, so eine Art Floskel, immer mhm. so ein bisschen oberflächlich. Und ähm, so in etwa kam auch der Film rüber. Das ist aber alles so, das hat so an der Oberfläche gekratzt und hat aber nie wirklich die, die ernsten Themen, die da angesprochen, die dann, die dann aufgegriffen wurden, die wirklich nicht mal peripher tangiert worden sind. Das wurde einfach nur reingeworfen. Und dann ist man eigentlich nie so wirklich drauf eingegangen. Und ähm, ja, so fasse ich dann für den Film für mich zusammen, dieses halt dieses typisch amerikanische I love you. Und an, dann steht da eigentlich, eigentlich gar nichts dahinter.
2: Ja, also jedes Lied ist so melodramatisch, emotional, mani manipulativ und schwer. Überhaupt keine Ab Abwechslung.
1: Weißt, no. Du musst wirklich mal, Ich würde ja. ihm tatsächlich vielleicht sogar einen halben... Also einen Stern geben, du einen halben... Ich weiß
2: nicht. Nee, es macht die Welt schlechter. Jedes Thema, was angesprochen wird, wird so angegangen. Das geht nicht. Das kann man doch nicht machen.
0: Ich, ich spüre den Hass bei dir, Sam. Ich weiß, wenn, wenn Dan als Nicht-Musical-Fan... Ähm, Wäre wahrscheinlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich, also der ist ja trotzdem immer ein bisschen versöhnlicher. Ich glaube, dass er auch eher den einen Stern mitgegangen wäre, allein weil es ein...
2: es ja, ist ein Horrorfilm. <lacht> es gibt doch diese, es, äh, es gibt doch mehrere Filme, wo dann irgendwelche Fremde sich irgendwie in eine Familie einschleusen, äh, um sich da rein manipulieren und um dann mit Dolchstoß und alles klauen und äh, keine Ahnung. Boah.
1: Ja, also ich habe dem Film anderthalb Sterne gegeben, aber... Und,
2: und seine Mutter zeigt da so die kalte Schulter, die ist dann bei ihm unten durch und sie versucht dann, äh, also sie macht dann, macht dann Angebote, ne? oder treffen wir uns, machen wir das und er schreibt immer nur zurück, äh, ich habe keine Zeit, ich, ich treffe mich mit, mit meinem Freund, dabei hängt er die ganze Zeit mit, mit dieser Familie ab und irgendwann ähm, kommt dann die Familie auf sie zu auf die Mutter. Ne? Also das ist dann genau so ein, so ein Überraschungs, ein Überfall-Meeting, wie die das am Anfang mit dem Evan gemacht mhm. haben. Ah, übrigens Connor hat sie hat Selbstmord begangen und äh, du bist doch sein bester Freund. Mhm. Ist dann so, hi, you don't know us, aber wir wollen äh, ihrem Sohn äh, den, äh, das College bezahlen. Ja. Ne? Ist such a slap in the face und so nimmt die das dann auch auf, so wie, ich kann ich bin seine Mutter und wir machen das schon, hm. das mit dem College bezahlen, ne? also Ich, ich nehme den Film jetzt mal mit <lacht> einem Stern
0: mit Sternchen mit und werde nochmal den, äh, den Musical Hasser Dan korrespondieren, ja. ob er, ob er mit dir oder mit dir mitgeht, Helena Sam, äh, ich, ich kann jetzt wieder links oder rechts argumentieren, da ich den Film nicht gesehen habe ich spüre den Hass, Sam. Ich glaube, alle unsere Zuhörer spüren ihn auch. Die spüren auch bei einem Stern die Warnung. Bevor wir aber das ultimative halber Stern äh, Bewertung aussprechen, würde ich, würd ich nochmal äh, korrespondieren. Aber du hast gute Chancen, sag ich mal, ja, durchzukommen.
2: Ja, es ist so wie äh, Joker in ähm, Joker, Joker, J Joker. <lacht> in mit in Phoenix, Phoenix, der sich eine Freundin einbildet, der sich einbildet, oh. Bei den Nachbarn ist meine Freundin. Mhm. Ja.
0: So, hat noch jemand was ganz, ganz Wichtiges zu dem Film? Ansonsten haben wir jetzt eine halbe Stunde drüber gehatet.
1: Sind wir im Spoilerbereich?
0: Hey, ich, ich habe schon längst aufgehört.
1: <lacht> <lacht> weil dann kann ich nochmal das anbringen, weil was mich auch gestört hat, irgendwann kommt ja auch die Schwester, die Zoe, kommt mal dann mit Evan zusammen und dann sind sie auf einmal ein Pärchen und du hast nicht verstanden, weshalb, warum, warum, warum interessiert sie sich jetzt auf einmal für ihn? Ja. Ähm, wir wissen, dass er halt obsessed mit ihr ist, ja, aber ja. warum ist sie auf einmal in ihn verliebt? Und dann gab es nämlich eine Szene, sie fragt ihn nämlich ja: Wie war das? Hat mein Bruder überhaupt jemals über mich gesprochen? Und dann fängt Evan Hansen an zu ja. singen. Ja. Und dann singt er aber quasi, dann gibt er das wieder, was er was er, beobachtet hat, und was er ja. beobachtet hat. Und das ist schon ganz creepy. <lacht> Weil sie denkt natürlich die ganze Zeit, okay, das hat mein Bruder über mich gedacht, also so hat mich mein Bruder wahrgenommen. Ja. Und dann singt er aber dann teilweise wieder so super ja, Na Naja gut,
2: es wird halt irgendwie schon am Anfang angedeutet, dass sie spricht ihn ja an mhm. und er rennt dann weg. Also da ist schon so von ihrer Seite ein Interesse da.
0: Wow, jetzt, 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 we don't we know why. jetzt macht Helena <lacht> den Film kaputt
2: und Sam verteidigt ihn. Nee, also <lacht> der, der, der Film versucht schon irgendwie das plausibel zu machen, aber schafft es nicht.
1: Nein, das ist nicht plausibel. Nee. nee.
2: Also nee, also am Anfang, wo der also wegrennt, yeah. da geht sie auf ihn zu mm -hmm. und will was von ihm. Das heißt, they did notice each other mm -hmm. in a romantic way. No, uh, not
1: in a romantic way. Maybe he did, but not she her. Okay, didn't.
0: whatever. <lacht> It's like, whatever, I wasn't paying attention. Forget about it. <lacht> Ja, okay. Hey, hier, Evan Hansen, ich sag mal, ähm, schaut ihn euch nicht an und je nachdem, wen ihr von uns fragt, schaut ihn auf keinen Fall oder auf gar
2: gar gar keinen Fall. Ja, schaut lieber Lady Gaga in House of Gucci. Ha hast hm? du gesehen? Nee.
1: Der läuft ja erst am
2: Donnerstag an. Aber weil du gar gar gesagt hast. Ah.
0: Ja. Oh, ich hab gerade gedacht, oh Mann, Zemba war der PV. Der Arsch. <lacht> Ich war doch da. Du warst doch da. <lacht> du hast uns gesagt:
2: Hey, hat das keiner von euch gesehen? <lacht> Nein. Ja, also ich weiß nicht, wohl die, die House of Gucci was abgewinnen können, ist, hauptsächlich wegen Lady Gaga, apparently. Und wow.
1: Nicht wegen Adam Driver?
2: Mm, not real. I mean, he doesn't do any carrying. I guess wow. he's just mhm. being just his pencil. usual self. Mm -hmm. I, I don't consider myself a particularly
0: ethical person. But I <lacht> but, am fair. <lacht> Boah, haben wir den Trailer oft gesehen. Ja. Oder Variationen davon. Dürfen wir? Okay, Leute. Schaut nicht dir, Evan Hansen. Handy aus und Film ab.